0: A mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, dia 11 Irisian do calendário Decatrian, ou 24 de agosto do calendário Gregoriano, falaremos de TI. No programa de hoje, temos que uma inteligência artificial desenha rostos a partir de descrições em textos. E como segunda notícia, falaremos da tentativa de regulação de sistemas com tomada automática de decisão. E por último, falaremos das pesquisas em que cientistas implementam uma interface cerebral para controle de um terceiro braço. Speed Na primeira notícia, temos que um programador chamado Animes Carnewar, utilizando pesquisas com Deep Learning, desenvolveu um sistema capaz de produzir imagens de rostos a partir de descrições textuais. A proposta inicial do projeto era criar imagens a partir de descrições em texto, sim, como foi falado, né? possibilitando a criação de rostos para personagens ficcionais de livros. É usa de uma técnica chamada Generative Adversal Network (GAN), na qual duas redes neurais se monitoram na produção de uma imagem. Bom, o projeto funciona da seguinte forma. Uma das redes neurais recebe as entradas dos dados, que são as descrições, e gera as imagens, e outra rede tenta verificar se a imagem é real. No caso, a rede 1 tenta enganar a rede 2, fazendo acreditar que a imagem é real. E a rede 2 vai agir como uma função inteligência de, como uma função inteligente de perda, é, analisando o resultado da rede 1. Então, quanto melhor a imagem, melhor a rede 1 é avaliada. É, como dado de entrada, é, ele utilizou o estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Malta e Copenhagen, que desenvolveram o processo inverso. É, eles desenvolveram um sistema de geração automática de descrição de imagens de faces é, e, com isso, criar uma biblioteca de mais de 400 descrições de imagens. Bom, uma das aplicações do sistema criado por, por esse pesquisador, por Kanoa, é que é, se daria na identificação de criminosos a partir de retratos falados. Né? Bom, por enquanto, o sistema só funciona com descrições em inglês e gera imagens não tão realistas, chegando até mesmo a ser meio cartunescas apesar de que a imagem apresentada ser muito fiel à descrição que foi apresentada. Mas quem sabe, com descrições melhores e mais detalhes, ele consiga gerar uma imagem mais próxima da real, né? E, bom, a arquitetura foi desenvolvida toda em Python e toda a codificação e explicação pode ser encontrada no GitHub. Bom, a próxima notícia tem a ver com o sistema de tomada automática de decisão. Que vem influenciando muitos negócios inovadores que utilizam o machine learning, como vocês têm visto muitas notícias por aí. Bom, ah, como por exemplo, eh, veículos autônomos e serviços automatizados. Bom, ah, esse tipo de sistema vem gerado muitos debates entre governos, pesquisadores e agências reguladoras. Bom, tivemos até algumas postagens falando sobre isso em alguns spins de notícias anteriores e postagens no portal Deviante. É interessante vocês darem uma olhada lá que tem textos bem interessantes. Bom, essas discussões é, vêm à tona para tentar analisar de quem seria a responsabilidade em caso de donos causados pelos sistemas autônomos ou até mesmo se a máquina é, em algum momento no futuro deverá sofrer as ações da lei. Essas agências reguladoras trabalham até mesmo com a análise, de, por exemplo, aquela velha parábola que sempre vemos para esses sistemas autônomos, como por exemplo, ah, o sistema está conduzindo um carro ao longo de uma rua em um precipício, quando se depara por um grupo de crianças no caminho. Nesse momento, o veículo deve tomar a decisão de atropelar as crianças ou arriscar a vida dos passageiros jogando nos precipícios. Bom, as agências estão bastante preocupadas com esse tipo de decisão que sistemas autônomos têm que tomar. E, bom, vem jogando também para o governo que eles devem regular a forma como esses sistemas estão sendo implementados. Por isso, o ministro alemão de Transportes e Infraestrutura Digital criou uma comissão de ética, em qual criaram 20 princípios fundamentais para guiar questões éticas e de privacidade em veículos autônomos. Bom, para levantar essas preocupações de forma mais ampla, um grupo formado pela Informatics Europe e pela ACM Europeia, além do Comitê de Política do Conselho Europeu da ACM, desenvolveu um relatório intitulado When Computers Decide, que é um artigo que faz 10 recomendações aos líderes políticos com essas questões. Bom, algumas dessas recomendações são, por exemplo, lá: que uh, esses líderes políticos têm que promover com que o design que, foi, que é criado para esses sistemas tem que ser sensível aos valores em que está inserido. Além de definir responsabilidades legais claras para o seu uso e impactos gerados. E também assegurar de que as consequências econômicas da adoção desses sistemas sejam totalmente consideradas. Uh, as, outras, as outras recomendações podem ser encontradas no post Deste, no link referente a esta notícia no portal da Viante. As principais preocupações têm a ver com a, implanta, com a implantação dessa tecnologia, né, que será usada em aplicações que afetam a segurança e a subsistência de muitas pessoas. Por isso esses sistemas devem ser desenvolvidos e implantados com um cuidado especial, consideram esses relatores. Né? Mas se pensarmos na história do desenvolvimento tecnológico da humanidade, muitas tecnologias geraram esse tipo de discussão. Né? No futuro, muitas mais discussões desse tipo serão geradas ainda. Né? Bom, e como terceira notícia, falaremos de um grupo de cientistas que desenvolveu uma interface cérebro-computador que possibilita o controle de um terceiro braço é, que realiza movimentos independentes dos nossos dois braços. Bom, como vocês sabem, nós, seres humanos, sempre buscamos ampliar as nossas capacidades físicas e cognitivas, seja realizando atividades físicas ou intelectuais. Mas a comunidade científica vem trabalhando com controles cerebrais para esses melhoramentos corporais, para que possamos ser capazes de controlar exoesqueletos ou braços robóticos. Bom, vocês ouvintes devem ter ouvido falar de algumas pesquisas com esses exoesqueletos, como, por exemplo, a pesquisa do Miguel Nicoles com aquele exoesqueleto que foi utilizado na abertura da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. E até mesmo pesquisas com braços robóticos que imitam né, o movimento que nós realizamos com nossos braços. Mas a maioria das pesquisas com esse tipo de mecanismo, né, tenta melhorar na nossa capacidade física, no caso, para que possamos carregar mais peso ou se alguma pessoa com deficiência, para que ela possa caminhar novamente ou pessoas que perderam algum membro consigam é, recuperar, esses esses recuperar esses movimentos recuperar esse braço, nem que seja por um, substituir por um robótico né? mas no caso, a pesquisa desse, desses pesquisadores é, trabalham com a inserção de um novo membro, né? um novo órgão. Por exemplo, você pode se imaginar tendo inserido inserir um terceiro olho em algum lugar da, da sua cabeça ou até mesmo com um terceiro braço para que você possa realizar mais ações. Né? Esse é o tipo de pesquisa em que eles estão trabalhando. Então, esse, tipo de, esse grupo de cientistas publicaram nas Science Robotics os seus resultados com o sistema de controle desse terceiro braço robótico e a interface cérebro-computador que eles criaram. Eles reportam um experimento com participantes saudáveis capazes de estender suas capacidades usando uma interface não invasiva para controlar esse braço semelhante ao humano, né? Só que com multitarefa, ou seja, esse braço funciona independente aos nossos dois braços. Ele realiza movimentos independentes das nossos dois braços o que torna a pesquisa bem interessante. Os dois aspectos que os pesquisadores consideraram importantes na pesquisa é que essa interface deveria ser não invasiva e esse terceiro braço fosse independente dos demais. No caso, os testes foram realizados com 15 participantes, no código deveriam segurar um frasco com o braço robótico, e esse braço teria uma aparência humana na tentativa de enganar o nosso cérebro, onde né? os participantes deveriam imaginar a ação de segurar e soltar um frasco. Bom, é, nessas etapas foram desenvolvidas para tornar o participante familiar com a tarefa. Então eles realizaram a calibração, a avaliação... E finalmente os testes com mono e multitarefas, sendo que na multi... monotarefa eles, deveriam so... eles trabalhavam somente com esse braço mecânico. Eles deveriam soltar e segurar, ou segurar e soltar o frasco. E na multitarefa eles trabalhavam com os seus dois braços segurando uma bandeja, é... onde eles moviam uma bola dentro dessa bandeja através de algumas formas distintas, algumas marcas que estavam desenhadas dentro dessa bandeja é, formas, por exemplo, de triângulo, forma de círculo, onde eles deveria mover essa bola dentro dessa bandeja, enquanto o terceiro braço realizava aquela tarefa de segurar e soltar esse frasco então uma tarefa completamente independente dos demais braços né? Os resultados dos testes não foram considerados tão expressivos. Dos 15 participantes, 8 conseguiram realizar essa multitarefa com sucesso. É, mas, apesar disso, a qualidade do movimento foi considerada alta. Então, eles conseguiram realizar muito bem a tarefa de segurar e soltar o objeto. Vocês podem considerar isso uma tarefa simples, mas vocês podem imaginar que é um braço a mais que as pessoas irão possuir. Né? É um braço a mais que será inserido na pessoa. Então, enquanto elas têm que imaginar o movimento dos seus dois braços, tem que também conseguir imaginar o movimento desse terceiro braço. Então, a multitarefa se torna uma, tarefa, se torna uma atividade muito mais complexa. Bom, mas eu espero que muitas mais pesquisas sejam realizadas nessa questão né? e que uh, essa tecnologia continue evoluindo para, quem sabe, no futuro eu consiga continuar o meu jogo enquanto eu bebo alguma coisa ou enquanto eu como alguma coisa sem ter que parar a partida, né? E por hoje é só, pessoal. Lembre que todos os links e comentários estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ao Deviante. E lembre ainda que esse podcast é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.